0: Mit Maul und Schrammeck. Elfter Sonntag nach Trinitatis, und wir wenden uns heute im Podcast wieder einer Choralkantate zu, die Bach in seinem zweiten Leipziger Dienstjahr als Thomaskantor komponiert hat. Herr Jesu Christ, du höchstes Gut. Ein Lied aus dem späten 16. Jahrhundert hat Bach da zugrunde gelegt. Michael, in welcher Beziehung steht das eigentlich zum Evangelium dieses Elften
1: Sonntags nach Trinitatis? Ja, unser Lied, Herr Jesu Christus, höchstes Gut von Bartholomäus Ringwald aus dem Jahr 1588, ist eigentlich nichts anderes als eine groß angelegte Bitte um Vergebung. Und die Beziehung zum Evangeliumstext dieses Sonntags ist ganz klar. Evangeliumstext ist Lukas 18, Verse 9 bis 14, das Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Da ist ja die Geschichte die, die beiden gehen in den Tempel und der Pharisäer brüstet sich vor Gott für seine Frömmigkeit. Ich faste regelmäßig, ich bin frommer als alle anderen und vor allem viel besser als Räuber und dieser Zöllner hier neben mir. Und der Zöllner seinerseits, der wirft sich gewisse vor Gott in den Staub, bittet voller Demut um Vergebung. Und Jesus sagt dann am Ende dieses Gleichnisses, der hat's recht getan, weil der wirklich ehrlich um Buße gebeten hat, denn wer sich selbst erhöht, Der soll erniedrigt werden. Also das bezieht sich dann auf den Pharisäer. Und natürlich ist, wenn man so will, unser Lied jetzt, das Bach zur Grundlage der Choralkantate nimmt, ein bisschen aus der Sicht natürlich des Zöllners oder jedenfalls des bußfertigen Menschen geschrieben. Und das funktioniert sehr gut. Und es wird ja nicht nur Gott angefleht, sondern in der ersten Choralzeile heißt es ja ganz klar, Herr Jesu Christ, du höchstes Gut. Du Brunquell aller Gnaden, sieh doch, wie ich in meinem Mut mit Schmerzen bin beladen und in mir hab der Pfeile viel, die im Gewissen ohne Ziel mich armen Sünder drücken. Also wir sind quasi alle Zöllner in diesem Lied Mhm. und bußfertig. Und das ist der ganze Gegenstand der Kantate. Wenn man sich das anschaut, das gesamte Stück, es ist eigentlich, finde ich, so eine Art Meditation über eine wirklich ganz intime Buße gegenüber Gott. Und was hier so besonders ist an dieser
0: Choralkantate, das ist, dass Bach den Text hier wirklich gehörig ausschlachtet, den Originaltext. Im Normalfall ist es ja so, oder in der Standard-Choralkantate, es wird eben der erste und letzte Vers wörtlich übernommen und die anderen werden paraphrasiert. Dann gibt es ein paar Kantaten, wo er mal noch eine dritte Verszeile zitiert. <lacht> ja. Hier aber noch mehr. Also es scheint ihm
1: gut gefallen zu haben. Ja, also ihm, beziehungsweise auch dem Textdichter, ja. der macht ja den ersten Schritt, der nimmt sich diesen Choral- und verwandelt ihn in ein Kantatenlibretto und dabei hat er eben beschlossen, also der Textdichter, aber mit ihm dann letztlich auch Bach, die Verse 1, 2, 4 und 8 wörtlich zu übernehmen. Und das ist an sich Rekord innerhalb Mhm. des Jahrgangs. Und nun könnte man überlegen, ist der eine Grund vielleicht, dass die Sprache so schön war und sich das alles vielleicht in den Augen des Textdichters und auch in den Augen Bachs schon in der Grundform sehr gut für eine Choralkantate eignete. Das mag sein, aber vielleicht könnte man auch überlegen, die Quintessenz unseres Gleichnisses, und über das wurde ja dann sicherlich gepredigt, wer sich selbst erhöhe, der soll erniedriget werden. Vielleicht haben die beiden sich auch gesagt, der Textdichter und Bach, wir wollen uns jetzt nicht allzu sehr über diesen Choral (lacht) erhöhen, sondern wir nehmen ihn, wie er ist, jedenfalls über weite Strecken, und machen was draus. Das ist eine schöne Erklärung. Ja, ich habe mitgezählt. Es ist inzwischen die
0: elfte Kantate hintereinander im Choralkantatenzyklus. Und besonders, das haben wir ja häufig schon festgestellt, in den Eingangskören präsentiert der Bach wirklich Sonntag für Sonntag eine phänomenale Vielfalt. Heute gibt es wieder einen ganz
1: besonderen Eingangskor, wieder etwas Neues. Kannst du uns den ein bisschen beschreiben, bitte? Ja, also es ist einer, der ziemlich gut verbirgt im Instrumentalritornell, um welchen Choral es gleich gehen wird. Allerdings, wenn man genau hinschaut, dann diese Themenfetzen, die da verarbeitet werden, sind dann doch irgendwo aus dem Choral abgeleitet. Also das ist wieder ganz virtuos gemacht, aber es ist sehr kammermusikalisch. Das unterscheidet es vielleicht von den Stücken vorher, also intime Buse vielleicht. Was dann doch durchaus, sagen wir mal, einer Standardform entspricht, wenn es die denn überhaupt geben soll im choral ist, dass wir hier mal wieder den Cantus Firmus im Sopran haben. Also daran kann man sich sehr gut orientieren. Und das Ganze ist sehr dicht, sehr polyphon gearbeitet, aber wirkt eben auch im gewissen Sinn zerbrechlich. Und das passt ja sehr gut zu diesem Bild des bußfertigen Menschen, der sich hier in den Staub wirft und wach geht virtuos aber eben auch sehr sensibel mit der Choralmelodie um.
0: ein Stück aus dem Eingangskor dieser Kantate, Herr Jesu Christ, Du Höchstes Gut. Und nun ist die Besonderheit, wir haben es schon erwähnt, gleich die zweite Strophe wird auch wörtlich zitiert im anschließenden Satz, aber in einer völlig anderen musikalischen Gestalt.
1: Ja, also das ist, wenn man so will, die ganz klassische Form der Choralbearbeitung. Also wir haben ja jetzt im zweiten Stück der Kantate wiederum vollständig Choraltext, Strophe 2. Der Text lautet hier, erbarm dich mein, in solcher Last, nimm sie aus meinem Herzen, die weil du sie gebüßet hast, am Holz mit Todesschmerzen, auf dass ich nicht für großem Weh in meinen Sünden untergehe, noch ewiglich verzage. Und jetzt übernimmt Bach wieder die Choralmelodie eins zu eins. Der Altsänger, also ein Individuum, singt sie jetzt anders als im Eingangschor, und das Ganze wird in einem herrlichen Triosatz begleitet von einer Violine und dem Generalbass, und ich muss sagen, das ist für mich tatsächlich die tiefe Meditation auf die Spitze getrieben. Also nachdem wir doch im Eingangschor noch den gesamten Chor haben, der sich in einer Art motetischen Satz an dem Choral abarbeitet, ist das jetzt eine Konzentration, auf die den eigentlichen Cantus firmus, aber eben ganz bachisch, ganz erstaunlich wieder, wie er in der Lage ist, dann da ringsherum einen satz zu bauen, der wunderbar für den Text steht. Und wenn man sich vor allem diese instrumentalen Ritornelle anschaut, würde ich sagen, ist das auch wieder Baron Tonsprache vom Feinsten, denn die Melodiefloskeln, die die Violine spielt, die gehen eigentlich sehr konsequent nach unten. Ist das vielleicht wirklich der Büßer, der sich in den Staub mhm. wirft? Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Mhm. Also deswegen geht vielleicht die Melodierichtung nach unten, aber das Ganze eben durchaus in einem trio satz mit hohen Ohrwurmfaktor gekleidet. Kommt da vielleicht auch so ein bisschen der Organist Bach noch durch? Denn das
0: ist ja so eine typische Organistenpraxis mit zwei Händen plus Bass, also dreistimmig.
1: Also bin ich ganz bei dir. Wahrscheinlich muss man generell sagen, dass er diese Idee... Choralkantatenjahrgang. Ich forme jetzt mal aus einer Choralmelodie und mehr oder weniger dem Text vier gestaltige Kantaten, wo ich zeige, wie virtuos ich mit diesen Melodien umgehen kann. All das sind, glaube ich, tatsächlich Kunststücke, die einem gelernten Organisten ziemlich in die Karten spielten, weil das war ja deren Aufgabe immer, Mhm. die Choräle einzuleiten, sie zu begleiten und das alles möglichst kreativ zu tun. Mhm. Und so bin ich komplett bei dir.
0: Das ist also der zweite Choralfest als Triosatz. Und dann mit der vierten Choralstrophe macht Bach wieder etwas ganz Besonderes. Er bettet sie nämlich in ein Rezitativ ein, also sozusagen ein Choral,
1: gleich mit Kommentar dazu, mit zeitgenössischer Poesie. Genau, also wenn man so will, ist das Predigt live. Ja. ja. Also abschnittsweise, zeilenweise Choral, Zitat und zwar nicht nur Text, sondern auch Melodie und dann die freie Rede darüber. Und das ist, also ich würde sagen, musikalische Predigt in Echtzeit.
0: Das Schöne ist, dass er den Choral auch noch erkenntlich daran macht, dass in Continuo plötzlich alles ganz bewegt wird. Also man hört plötzlich auch auf, wo der richtige Choral dann einsetzt. Hören wir uns mal so ein kleines Stückchen an. Bitte. That my das is again loud As if it Ja, also auch selbst im Rezitativ findet dieser Choral hier Niederschlag. Und jetzt müssen wir unbedingt aber noch die Tenorarie erwähnen. Vielleicht weniger wegen des Tenors, sondern vor allem wegen dieser unglaublich virtuosen Flötenstimme, die es da gibt. Wofür steht diese wunderbare Bläserakrobatik, würde ich mal sagen, in diesem Satz?
1: Na, ich würde sagen, diese Tenorarie ist ja überhaupt der Wendepunkt in der Kantate. Bis dahin ist der Sünder zerknirscht und bekennt seine Schuld. Die letzten Zeilen in dem der besprochenen Rezitativ sind ja, wenn wir nur mit zerknirschtem Geist zu unserem Jesu kommen. Und jetzt in der Arie tritt ja praktisch Jesus aktiv auf und es heißt, Jesus nimmt die Sünder an, süßes Wort voll Trost und Leben. Also Jesus kommt und er gibt uns Trost und er gibt uns Leben. Und was die Flöte hier die ganze Zeit spielt, ja, landen, wirklich feinste Flötenakrobatik, das ist für mich das pure Leben, was sie die ganze Zeit repräsentiert, also nachdem wir wirklich vorher Büßermusik hatten, wo also die Mollklänge überwogen, die Vorhalte, die schwere Last, ja, buchstäblich sind wir jetzt zurück im wahren Leben und das bringt Jesus mit sich. Und insofern ist das eine rundum optimistische Arie, die dieser Kantate die schöne Wendung beschert. Also hören wir mal die
0: Traversflöte in D-Dur mit dem prallen Leben. (lacht) He's Das war also die Tenorarie mit der virtuosen Traversflöte. Michael, vielleicht abschließend zu dieser Kantate die Frage, würdest du sie auch charakterisieren als eine Art Trostkantate? Könnte man das so vielleicht
1: zusammenfassen oder geht das zu weit? Ja, also hinten raus auf jeden Fall die Trostkantate. Erstmal ist es wirklich Musik zur Buße, Meditation, ich sag's es nochmal. Und insofern könnte man ja sagen, weil es hinten raus so gut ausgeht, ist vielleicht die Quintessenz, liebe Sünder, Buse lohnt sich. Gut, das klingt gut. MDR Klassik